0: Meu Deus do céu, como é que você está? Faz décadas que eu não falo com você. Meu nome é Ana Carolina, esse é o podcast do Eu Organizado. E eu tava com tanta saudade de colocar o microfone na minha frente. Eu acho que eu já devo ter falado isso, se você é novo ou nova por aqui. Talvez você esteja ouvindo isso pela primeira vez, mas eu gravo o podcast aqui na minha casa, no meu quarto, e aí eu apenas coloco o microfone ligado no computador, na mesma mesa onde eu trabalho. E aí eu fico olhando para o microfone, olhando para o computador, olhando para os meus bichinhos de pelúcia, super imaginando que a gente está numa conversa profunda. O podcast do Organizado estava de férias, eu estava de férias do podcast eu o podcast estava de férias de mim. Mas nessa semana eu senti vontade de falar sobre um assunto e achei uma ótima oportunidade para voltar com a produção desses áudios. Se você é novo ou nova por aqui, é importante eu te dizer que esse é um podcast extremamente caseiro, nesse sentido de informal, não tem efeito de som, não tem música. E eu moro atualmente, né? É, na data da gravação desse episódio eu moro em Copacabana no Rio de Janeiro, atualmente e eu sempre digo isso eu disse isso em vários outros episódios se você é novo ou nova aqui, eu quero que você imagine que a gente está dando uma caminhada na praia parando para tomar um café um suco no quiosque porque você vai ouvir barulho de moto você vai ouvir barulho de ônibus e você provavelmente vai ouvir barulho de obra porque é impressionante como que ninguém sossega. O rabo aqui nesse bairro tem sempre alguém fazendo uma obra muito perto. Eu gosto de fazer o um podcast assim, sinceramente, porque tira de mim um pouco, né? Essa pressão de produzir algo maravilhoso. A pressão da perfeição é algo que por muitos anos, e ainda hoje em dia, me travava, me trava. Antigamente me impedia de fazer as coisas, então... Eu prefiro imaginar que você está aqui andando comigo, no bairro, na cidade, jogando conversa fora, porque a vida tem barulhos, sons, interrupções e esse podcast faz parte da nossa vida. Eu tenho gostado muito da forma, eu quero começar dizendo isso, com a qual esse podcast está se entrelaçando e está costurando tanto os meus serviços quanto os meus produtos eu recomendo para as minhas clientes e para as minhas alunas episódios desse podcast o tempo todo. Principalmente no ano passado, esse podcast começou em 2019. Na verdade, daqui a pouco ele está fazendo dois anos de existência. Esse é o primeiro episódio da quarta temporada. De 2020 para cá, ele começou a ser quinzenal. Então, duas vezes por mês, na segunda-feira de manhã, tem episódio novo. Seja nas redes sociais, seja na newsletter, porque eu tenho um e-mail quinzenal que eu mando para quem está na lista do Eu Organizado. Eu aviso quando que o podcast vai estar de férias, quando que ele volta. No início, se você está aqui desde o início, você lembra, eu demorei para engrenar o compromisso, né, o costume do podcast. Os primeiros meses de produção desses episódios foram terrivelmente inconstantes. Mas de 2020 para cá... Eu entrei bem no ritmo né, nesse último ano. E, enfim, ao longo de todos esses dois anos, modéstia à parte, eu produzi episódios muito bons. Alguns, né também uma boa quantidade de episódios, bem mais ou menos, que eu não me lembro nem mais o que, que eu disse neles. Mas existem alguns episódios do podcast que são muito, muito basilares. Vamos colocar assim, eles são... Eu ia dizer clássicos, não é bem a palavra, mas eles são fundamentais, fundamentais. Isso me lembra que uma ideia boa né, seria um dia fazer um texto para o blog ou um texto para newsletter no e-mail, dizendo quais são os episódios do podcast que eu indico você ouvir, que eu mais indico você ouvir caso você esteja caindo de paraquedas aqui nessa sala virtual, nessa escuta sobre organização agora. Mas, de toda forma, eu estou começando a me apropriar um pouco mais da criação desse podcast enquanto um complemento e um aprofundamento para as minhas alunas e para as minhas clientes. Eu quero conversar com você hoje sobre uma pergunta que uma cliente minha fez semana passada, quando eu passei para ela um exercício. E aí, enfim, momento jabá também, né? Eu ofereço o serviço de consultoria de organização, eu vou deixar no link desse podcast a página do site que conta um pouco mais sobre esse serviço. Esse podcast está em três lugares. Eu, vira e mexe, falo isso novamente, né? Porque eu nunca sei quem escuta em qual momento, quem é que está entrando e por onde. Esse podcast você escuta no meu site 0800, no Spotify e no iTunes. Se você tem o costume de ouvir esse podcast no meu site, você não consegue ler os links da descrição, porque eu não posso no meu site upar e colocar tanto áudio quanto texto. Eu não consegui achar uma forma técnica de fazer isso. Então, se você quiser os links que eu menciono no episódio, você precisa ir no iTunes ou no Spotify pegar esses links. Eu vou deixar no link aqui da descrição a página que fala mais sobre o meu serviço de consultoria. E eu também estou com as inscrições abertas para o curso das Visionárias Afogadas. Esse momento de abar vai chegar no finalzinho. Mas de toda forma, essa cliente me fez uma pergunta que eu achei assim muito boa, muito maravilhosa, e eu quero começar a criar esses episódios pensando um pouco nesse lugar de perguntas frequentes, né as perguntas que as pessoas mais me fazem, os temas que eu preciso explicar vez após vez, vez após vez, por quê? Se você nunca for aluno, cliente, aluna minha, você aprende, sabe? São aulas de verdade, são complementos a aulas que eu dou com muita frequência, vai me poupar uma boa né camada, uma boa quantidade de trabalho. E se você tem o objetivo de um dia fazer algum curso meu ou fazer a minha consultoria, contratar o meu serviço individual, você vai estar tá adiantadíssimo ou adiantadíssima. Porque a gente precisa partir do que é real. E eu vou aproveitar esta frase, que nem um pouco estava no roteiro do episódio, para entrar na pergunta que essa minha cliente me fez. Eu passei para ela um exercício que eu passo no curso das Visionárias Afogadas, nesse curso né, que eu criei no meio do ano passado, eu abro as inscrições para ele, eu tenho aberto inscrições para ele de meses e meses, e que eu passo individualmente para todas as minhas clientes. É um exercício de planejamento semanal. Ele é um exercício complexo, completo, bem individual, bem relativo, depende muito de cada pessoa, por isso também que eu prefiro reservar esse exercício para quem é aluno ou para quem é cliente, porque... Enfim, tem muitos recantos, esferas, tem, sabe, muitas facetas. Eu passei esse exercício para ela e ela me perguntou assim: "Ana, eu preciso fazer esse exercício do planejamento semanal". Vamos assim, dar uma resumida, né? O que que é o exercício do planejamento semanal? Só para abrir um parênteses. Você pega uma folha em branco, deitada, divide em sete colunas e você faz um desenho da sua semana. Eu digo que é um exercício de design, é o um exercício de desenho. É, para mim, o meio termo entre o seu calendário e a sua agenda e a sua lista de hábitos. É um lugar que abarca compromissos recorrentes, abarca as suas rotinas, as suas decisões de que horas você acorda, que horas você dorme. É um exercício que eu falo para as minhas alunas e clientes fazerem uma vez e aí revisarem toda semana, fazerem algumas vezes por ano porque ele é um exercício que te empodera a colocar em prática as coisas que você quer. Que te convida a tomar algumas decisões. Então, nesse exercício, ela precisa dizer, por exemplo, ela e todas as alunas e clientes que já fizeram, elas precisam colocar que horas elas vão dormir em cada um dos dias, que horas elas vão acordar, quantos dias de trabalho elas têm na semana, quais são os dias de trabalho, quais são os dias de folga, sabe... É um exercício que fomenta muitas decisões. E ao mesmo tempo é um exercício para você entender e para que você coloque no papel algumas melhorias e algumas, enfim, alguns aperfeiçoamentos, algumas diferenças que você quer fazer na rotina, para que você tenha ao mesmo tempo um reflexo de como é a sua vida. Como que os seus projetos, tarefas e compromissos se refletem na sua semana? Qual é o tamanho? Qual é o peso? Qual é a carga daquilo que você está colocando em prática em termos de tempo? Né? Em termos de dias na semana, horas no dia. E é um exercício que sempre convida a pessoa a fazer muitas reflexões. Você tem que tomar muitas decisões para fazer esse exercício. Mas eu adorei a pergunta dela e, ou seja, eu estou dizendo mais porque é um exercício complexo que com toda certeza eu não vou dar conta de resumir e explicar aqui agora, mas o que ela me perguntou a respeito desse exercício é uma pergunta que vale para muitos exercícios e práticas de organização. Se você me ouve, sabe, é, consome, digere, interage comigo algum tempo, você sabe que eu sou muito mais fã de organização do que de planejamento. Eu acho que as pessoas tendem a confundir organização com planejamento numa frequência assustadora. Cada um desses dois lugares, cada uma dessas duas energias tem o seu lugar e o seu espaço. E eu queria, de alguma forma, responder a ela eu queria ampliar, né? expandir a resposta que eu dei para ela e também te dizer isso para que você leve essa percepção, para que você leve essa forma de pensar sobre, na organização, para todos os exercícios que eu ou qualquer outra pessoa te passar enquanto você estuda e aprende mais sobre organização na internet. Ela me perguntou, Ana... Eu vou fazer esse exercício do planejamento semanal para minha rotina real ou para minha rotina ideal? E o que eu disse agora há pouco é o trampolim para eu começar essa resposta. A organização sempre parte do que é real, do que é palpável. Quando você para para fazer uma revisão semanal, quando você para para rever a sua lista de tarefas, quando você para para aprender sobre um aplicativo. Não interessa a sua senda, a jornada, a iniciativa, se é grande, pequena, técnica ou subjetiva. Você está criando um espaço e você está criando um tempo para pensar na sua vida. A organização começa e ela nasce dessa vontade de refletir, de espelhar o que está que acontecendo ao seu redor. Eu, pelo menos, né, sempre fui a pessoa que lida com a vida e às vezes com questões muito emocionais pessoais, afetivas, subjetivas, de um jeito material, de um jeito lógico, talvez não seja bem a palavra, mas de um jeito muito organizativo, de um jeito muito organizado. Para mim, a organização é esse trampolim, é esse caldeirão maravilhoso em que você para para interagir, para olhar quando você precisa entender o que está que acontecendo. Eu gosto de falar que a organização é um espelho. E o exercício do planejamento semanal, assim como, né, do desenho da sua semana. Vamos melhorar um pouco o nome desse exercício. Planejamento semanal é uma frase assim, né, um pouco mais fácil de ser entendida sem maiores explicações, mas eu não trabalho com planejamento semanal. Eu trabalho com calendário. Eu trabalho com agenda, com listas de tarefas e o exercício que eu passei para ela, esse exercício da organização da sua semana é um lugar ao mesmo tempo de tirar os véus de maia, desvendar o que, que está acontecendo ao longo da sua semana para depois materializar, convidar as mudanças que você quer fazer na sua vida. Eu sei que é super clichê, e eu já li isso nos livros que eu lia, né, de organização, de produtividade, quando eu era adolescente, um pouco mais nova, que fala que aquilo que você faz todo dia pode muito bem ser aquilo que você faz pro resto da sua vida, o que você faz em um dado dia, em alguma medida, tem a potência de refletir a sua vida inteira. Isso parte do princípio que tudo nessa vida é uma questão de hábito. É uma questão de costume. Eu gosto de fazer um desses dois exercícios com as minhas clientes. Ou o exercício do dia de trabalho mais proveitoso, do dia de trabalho ideal ou do desenho da sua semana. Quando você desenha a sua semana, você entende a cadência que os seus dias têm, o seu ritmo. Você vê se a sua lista de projetos cabe dentro da sua semana ou não. Você precisa parear as coisas muito abstratas, invisíveis, com uma medida real, com uma medida palpável. E a semana é uma medida, ou o dia, né? A semana ou o dia são medidas palpáveis que podem ser, de alguma forma, um aperitivo de como vai ser a sua vida daqui a 10 anos. Porque se você passar 10 anos fazendo a mesma coisa todo dia você vai encontrar uma montanha daquilo na sua frente. Um pouquinho de uma coisa todo dia por 10 anos gera uma criação de proporção imensa, muito diferente de quando você começou a fazer aquele pouquinho todo dia. Mas como se fosse aquele pinguinho que você começou fazendo um dia numa forma super maximizada né o Pokémon crescido. Então quando você olha para como você quer que a sua semana seja, quando você olha para que você quer que exista na sua semana, no seu dia, quando você olha para os elementos, para os rituais que você quer ter num dia ou numa semana, você pode muito bem estar tá olhando, para o tipo de vida que você vai ter cultivado quando você tiver 90 anos e estiver olhando para trás, e estiver sentindo a bagagem de uma vida investida em viver de uma certa maneira. Quando você sentir a bagagem de uma vida que foi investida em certas atividades. Mas eu achei essa pergunta dela, assim, de uma inteligência, de uma maturidade tão grande, que vale muito a pena eu te dizer o que eu disse para ela. O primeiro passo, quando você faz, para dar o exemplo desse exercício, mas eu posso dizer isso em relação a quase qualquer instância da organização. O primeiro passo que você tem que dar é o passo D. Eu vou entrar em contato com a minha vida através de um exercício de organização e eu vou alcançar um nível, um patamar, uma onda mais profunda, mais consciente, mais esclarecida do que está que acontecendo na minha vida e do que eu faço com os recursos, privilégios e tempo que eu tenho. É bom que você entre nos exercícios que eu te dou, né? já adiantando, se você é ex-aluna, Ex-cliente, aluna-cliente, ou enfim, leitora, é, telespectador, telespectador não, né? espectadora ou espectador. É bom que você entre no exercício do planejamento semanal com aqueles olhos, né? Com aquela disposição e curiosidade de uma criança que não sabe porra nenhuma... Mas acha que sabe tudo. Sabe assim? Como se fosse uma criança que, na prática, quando um adulto olha para a criança, você sabe que aquela criança sabe muito pouco, mas ela tem muita energia, ela tem muita gana, ela tem muita vontade de viver e de aprender sobre as coisas. Você precisa entrar com a mentalidade, você precisa estar tá entendendo que você vai entrar no exercício. Né, do planejamento da organização semanal sem roupa, você vai entrar sem nada. Porque o primeiro passo é você entender quais são as tarefas e os projetos invisíveis que você faz ao longo da semana. O primeiro passo desse exercício é se situar na sua realidade. Para fazer uma metáfora, né? fazendo, assim, uma analogia, esse exercício começa se relacionando com os arquétipos de terra. Com o arquétipo de terra. Preciso pensar nessa metáfora um pouco melhor. Você precisa colocar as patinhas no chão. Você precisa se aterrar. Você precisa encontrar as suas raízes. Você precisa encontrar a firmeza que está embaixo do seu pé para conseguir olhar para a sua semana e entender... Onde é que estão os limites dela? Qual é o contorno que a sua semana tem? De um jeito muito prático. Que horas você vai dormir? Que horas você vai acordar em dado dia? Qual é a carga horária que você quer ou precisa trabalhar todo dia e toda semana? De que forma você harmoniza né? e conjura e conjuga todos os seus projetos ao longo de uma semana. Como que você faz tempo para as suas prioridades? Quais são os trabalhos que te ocupam tempo na semana? Eu não advogo, eu não gosto, eu abomino essa visão e essa via de acesso que algumas pessoas né, pegam para entrar na organização através daquela mentalidade de... Você vai consertar a sua vida através da organização. Você precisa transformar o que existe dentro de você, ao redor de você, porque a vida que você tem não é boa o suficiente. E uma vida boa deveria ser assim, assim assado. A organização, enquanto né, exercício... Enquanto carrasco totalitário da correção é uma coisa que eu completamente abomino. Abomino com todas as minhas forças. Não existe nada de errado com você, com a forma com a qual você se organiza. Não existe nada de errado com o gerenciamento que você faz com a sua vida. E eu não estou aqui te ensinando nada disso para você passar um corretivo, um branquinho, uma borracha e reescrever as coisas porque o que está aí do outro lado me ouvindo, você, a sua vida, de alguma forma nasceram tortos, quebrados e meio escroto e precisa ser ensinado a ser bom. Não. E é por isso que a base desse exercício e a base de muito do que eu passo para as minhas alunas e clientes é uma base muito realista. Você precisa fazer o exercício do planejamento semanal, partindo da sua realidade, pegando força como se fosse mesmo um trampolim, você precisa fincar os pés no chão para você conseguir transcender. Eu lembro de uma vez eu vi essa definição, né, que essa analogia, de ouvir essa analogia Associando a transcendência com o elemento da Terra, que foi esse elemento, né, que eu trouxe nessa pseudometáfora antes, para você conseguir transcender, para você ir além, de alguma forma ir além e além de você mesmo, ir além dos seus limites, nesse sentido mesmo de expansão, de transcendência, de transcender, de sair de onde você está para ir para algum lugar além você precisa estar com as suas bases sólidas. Você precisa estar sentindo firmeza, flexibilidade, segurança. Traz isso para o seu corpo, né? Imagina que você está em pé, com os joelhos levemente flexionados, com as plantas do, dos pés bem espalmadas no chão, e que você está sentindo o chão embaixo de você. Essa conexão com a Terra é, primariamente, o que nos permite transcender e aí eu ouvi nessa metáfora, essa explicação, achei maravilhosa e eu uso aqui a palavra transcender como analogia de ir além e criar para você uma vida que você sonha muito ter, que você quer muito ter e que ainda não é realidade. A organização é aterramento e transcendência ao mesmo tempo. Isso me lembra de uma frase de Kafka. Se eu não me engano, se por acaso a autoria não é dele, eu fui enganada pela internet, mas eu acho que é dele. Que dizia que produtividade é ser capaz de fazer coisas que você nunca foi capaz de fazer antes. Seja lá de quem for essa frase, eu acho ela foda. E eu não quero fazer parte do movimento antiprodutivo. Antiprodutivo, porque eu reconheço em mim, eu tenho em mim muitos desejos, ânsias, vontades e ambições de coisas que me excedem, que me transcendem no sentido de se eu esticar a mão, eu não, eu não alcanço aquilo ali ainda. Eu preciso de uma base embaixo dos meus pés. E aí falando né, de organização, eu preciso metaforicamente de uma estrutura organizada que fortaleça a minha vida pra eu pegar um impulso, pra eu fazer um movimento de pular, lembra do seu corpo, finge que você tá em pé, sentindo os pés no chão, e você vai dar um pulo, um pulinho, pra eu me sentir segura, ou seguro o suficiente, pra pular da onde eu tô, esticar a mão, e alçar, chegar a algum lugar, em algum lugar, que me transcende. Eu não gosto... É de imaginar que eu faço tudo isso, que eu organizo, que eu crio estruturas da minha, na minha vida só para ter uma vida organizada. Organização não é finalidade de nada, ela não existe por causa dela mesma. A organização é uma forma de caminhar para que você transcenda de alguma forma, para que você chegue em algum lugar novo para que você a partir do que você tem hoje você crie condições para ter uma coisa para ter alguma coisa na sua vida ou para ter coisas na sua vida que você ainda não tem sabe a gente nasce a gente vive o ser humano existe para transcender e eu sei que isso soa e assim tem uma certa regulação que a gente tem que fazer nesse discurso eu sei que isso sou utópico que isso sou idealista eu não gosto de pensar numa rotina ideal que sufoca, mas eu sou uma pessoa idealista. No sentido de sonhar e querer fazer algo por um mundo melhor. Nem que seja o meu mundo, a gente sempre precisa começar por aquilo que está ao alcance das nossas mãos. Antes da gente poder transcender, antes da gente ter comido arroz e feijão, para conseguir transcender, eu não abro mão de nenhuma dessas duas partes. Porque Falar de idealismo, transcendência, sem partir do concreto, pode se transformar num discurso opressor, pode se transformar numa prisão nociva. E a gente não precisa de absolutamente mais nada nocivo do que o que a gente já tem acontecendo na vida. Ou seja, qual é a moral dessa história? Quando essa minha aluna, cliente, for fazer o exercício da semana, ela vai fazer e ela vai, de alguma forma, gerenciar essas duas energias, ela vai costurar essas duas práticas no mesmo exercício. Eu não acho que você faça essas duas coisas, né? Primeiro, a organização da sua realidade. E depois, a criação da sua futura realidade em momentos separados, eu acho que são só duas abordagens, duas posturas internas que diferem e se complementam. Eu falei pra ela, primeiro você parte de como a sua semana é na realidade. E depois você pensa, quais são as coisas que você queria muito viver, ter na sua vida? Qual é o tipo de pessoa que você gostaria de ser? Quais são os rituais, quais são, enfim, as coisas que você quer fazer para a sua saúde, para a sua vida amorosa, para o seu trabalho, para a sua casa, para a sua vida financeira que você ainda não fez. E que talvez possam começar a ser feitas, possam começar a ser nutridas através de rituais no seu dia ou na sua semana. Aí você vai começar a etapa né, da criação você vai usufruir, ativar o seu poder de demiurgo da sua realidade. Fernando Pessoa falava essa palavra e eu acho ela muito chique. Ser demiurgo, se eu não estou enganada, você me corrija se eu estiver errada, porque anos de faculdade de letras já estão ficando assim, um tanto quanto esquecidos e enferrujados, significa o poder criador. Esse poder, né, essa existência divina da natureza, do universo, de Deus, seja lá como você queira chamar. Esse poder, esse ímpeto de criação existe dentro de você. Numa escala bem pequenininha. Mas você é o que você pode controlar. Você é o que você tem. E por menor que seja, você tem muito. Você pode muito. Primeiro, a gente acessa. Primeiro, a gente faz um reconhecimento de como anda a sua rotina, e depois que, de alguma forma, você sente que você colocou um desenho bem realista da sua semana no papel, ou do seu dia naquele papel, aí você dá para quebrar em duas etapas pensando bem. Aí você meio que deixa aquele exercício descansando e você vai refinar aquele desenho. Não procurando corrigir, porque não tem... Nada que precisa ser corrigido na forma como você vive a sua vida. E sim, procurando transcender. De pouquinho em pouquinho. Porque de pouquinho em pouquinho a gente chega muito longe. Eu sei que eu filosofei um monte, mas eu espero que essa aula... né Porque para mim agora é isso. Assim, todo podcast é aula. A minha vida é resumida em aulas e em textos. Espero que ele tenha te ajudado. Eu vou fazer o jabá do eu organizado, que tá conquistando, né? Eu com o eu organizado e ele comigo, a gente tá conquistando. Eu falo a gente, porque para mim o eu organizado é uma... É um ser, né? É um lugar para onde eu vou. Eu trabalho sozinha, porque tem muitas pessoas que perguntam... Enfim, Ana e equipe, vocês, aqui é uma pessoa só. É importante frisar isso para quem é eu que nem eu. Mas a criação do curso das Visionárias Afogadas é uma vitória minha e do eu organizada é uma vitória nossa. E eu tô muito feliz de poder anunciar que a quinta turma das Visionárias Afogadas está com inscrições abertas até o dia 22 de março. Eu vou abrir as inscrições para essa turma pelo menos uma ou duas vezes até o final do ano não é a sua última oportunidade, mas eu recomendo e sugiro que você vá ler a página lá do site que fala, que mostra os depoimentos das ex-alunas sobre esse curso. Cara, de verdade mesmo, é um percurso, são aulas em formato de podcast, são 23 aulas em formato de podcast de áudio, como é esse aqui também, que promove muita mudança, e mudanças muito fortes. Se você quiser tirar alguma dúvida comigo sobre o curso, se você quiser me contar o que você achou desse episódio, me escreve. Eu sempre peço para você me dizer o que você achou, porque produzir podcast é uma coisa um tanto quanto solitária, né? Que eu demoro a ouvir o retorno aí do seu lado. Então me escreve no Instagram, me escreve por e-mail, o meu e-mail mais o link para o curso das visionárias. Está tudo aqui na descrição desse episódio. E eu vejo você... Daqui a duas semanas, até lá.